0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. galera, mais um episódio do Hey Ho! Let's Grow! Hoje eu estou aqui com o João Bernardi, o Joãozinho da Kaogic, mais conhecido como Joãozinho da Kaogic. Ele foi CEO, fundador da Kaogic, né uma empresa que foi fundada em 2010 e teve a sua venda, a sua aquisição em 2015 pela Lynx, um aí de aproximadamente é, 55 milhões. E hoje está atuando como investidor anjo, como mentor de algumas startups conselheiro nosso aqui do Darwin também, e eu acredito que está em busca aí da do próxima dor de cabeça de empreender é, novamente, né. Joãozinho, cara, brigadão aí pelo, por ter aceito o convite, seja bem-vindo ao Hey, Roll, Let's Grow.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho aí dos aprendizados que eu tive com, com a Kaordi, que enfim, tô à disposição de vocês aí para a gente bater esse papo hoje.
0: Show, show de bola. Então, vamos começar aí. Conta um pouquinho como é que surgiu a caógi de onde que veio essa ideia de empreender, como é que foi?
1: Então, eu estava em 2008 fazendo meu mestrado e eu queria que o meu mestrado é, ele originasse alguma coisa útil. Né? Eu sempre gostei de empreendedorismo, gostei de empresas, eu fazia parte do movimento Empresa Júnior na, na, na universidade. Eu já tinha, inclusive, uma empresa na época, uma empresa de café que, inclusive... Eu tive ela até três meses atrás, eu vendi ela agora faz três meses, uma outra, uma outra empresa que eu tinha. Mais um Exit. Mais um Exit. <risos> é, e então, essa empresa era porque eu trabalhava num lugar, na Fundação Cert, eu não gostava tanto do café de lá, <risos> e acabei montando uma empresa de, de café que tem aquelas máquinas, né? Até brinco que foi o meu primeiro business CPC, Era né? que era custo por clique. Cada cliquezinho nas máquinas gerava um, ca, um café e, um, e uma receita para mim. É, mas, enfim, eu acabei querendo, de fato, fazer um, um mestrado, uma pesquisa científica que pudesse ser aplicada, e nesse momento, enfim, eu comecei com uma determinada, um determinado assunto, que era a continuidade de um trabalho que eu tinha feito na França, que eu terminei meu, o meu curso de engenharia na França, né? E, e a tendência natural seria fazer uma continuidade desse projeto no Brasil, só que, enfim, no meio nesse processo de buscar algo que pudesse virar uma empresa de fato, eu lembro que eu já começava a comprar na Amazon naquela época, né? É, nos Estados Unidos, e eu achava muito legal o site da Amazon, que era um site que era dinâmico, né? Da, dependendo de como que você navegasse nas páginas da Amazon, é, a página modificava de acordo com o seu interesse. Então, você tinha milhares de páginas distintas para cada usuário. E isso era uma coisa que eu achava muito interessante que potencialmente gerava maior resultado para a Amazon. A gente está falando de 2007, 2008. É, sem dúvida nenhuma, a Amazon já era uma grande empresa nesse momento. Já estava mostrando aí é, um, um crescimento super consistente. E nesse momento eu olhava para os e commerces no Brasil e via que todas as páginas eram estáticas. Né? Você entrava numa homepage ou numa página de detalhe de produto, e todas as páginas eram iguais para todas as pessoas. Eu vi que ali tinha um, uma oportunidade, né? É, então, eu acabei mudando o tema do meu mestrado para um tema de fazer um sistema de recomendação de filmes. Foi de filmes porque, na mesma época, a Netflix, que era uma empresa que no Brasil nem estava no Brasil ainda, né? Era uma empresa que só atuava no, 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 nos Estados Unidos naquela época. Ela fez um concurso que era o Netflix Prize, né? Quem conseguisse fazer um sistema de recomendação de filmes 10% melhor do que o dela levava um milhão de dólares como prêmio, né? E ela fornecia os dados, os dados reais da, da base de, de, de usuários que tinha avaliações reais também de filmes para você conseguir treinar os seus algoritmos, né? E para você fazer um mestrado, é, principalmente na área de data mining, que era onde eu estava direcionando, então, é, o, o, a minha pesquisa, era fundamental você ter dados para você conseguir minerar. E foi aí, então, que com esse concurso eu tinha Caso me qualificasse, condições de criar um algoritmo e começar a, a, a tentar fazer um recomendador de filmes, né? Então, eu acabei formando um timezinho, era um time pequeno, inicialmente duas pessoas, depois veio a ser três pessoas. Esse time fez um, um algoritmo ali para fazer um sistema de recomendação de filmes melhor que o da Netflix. Quando a gente estava em torno de 7% melhor que o da Netflix, isso depois de dois anos, mais ou menos, eu já tinha defendido o meu mestrado, inclusive, é, a gente resolveu formar uma empresa, né? Então, foi a continuidade do, 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 do Netflix Prize que acabou gerando, então, a Caordic, né? É, nesse momento, é, o Bosco, que foi meu co-founder da Caordic, da, da já estava nesse, nesse time de três pessoas, né? É, ele trabalhava comigo na Fundação CERT, né? ele era gerente de projetos de software na Fundação CERT. Eu atuava mais com uma gerência do de, um, de uma área que se chamava, eu acho que agora nem lembro mais o nome da área lá na, na CERT, mas enfim, a ah, Centro de Convergência Digital, CCD, e eu fazia uma gestão mais mais geral do, do centro e o Bosco atuava como uma gerência específica em, em em projetos de software, né? E ele acabou me ajudando no meu mestrado e foi natural o processo da gente se juntar para para fundar a Kaordic, né? É, então já
0: tinha é apresentado a tese de mestrado já... já tinha
1: apresentado a tese de mestrado eu já tinha defendido nesse meio tempo ele também estava fazendo mestrado mas na área de engenharia de software ele mudou a tese a a, a tese dele, é bem tese que fala mas a dissertação dele para hum. fazer dentro da área também da Netflix, então ele também defendeu o mestrado dele dentro do Netflix Prize é, quando ele finalizou a gente resolveu ó, o que a gente tem aqui de, de, de sistema para fazer um um recomendador de filmes já é bem melhor do que um, que um recomendador de filmes que gera 60% das, das locações de filmes da Netflix, ou seja, a gente tem um sistema é, de fato muito bom, é, e a gente sabia que a gente conseguiria transformar aquilo para um recomendador de produtos, em termos, em termos mais gerais, não somente de filmes, né? é, para o e-commerce nacional. Foi aí que a gente começou a desenhar então, um, um business plan, é, e aí, entram algumas coisas que, enfim, são interessantes, né? É, quando a gente começou a desenhar um business plan e-commerce brasileiro, era o que a gente chama de bull market, né? Naquela época, ele crescia é, 45%, 50% ao ano. É um mercado que crescia uhum. em taxas absurdas, né? Especificamente em 2010, se eu não me engano, o mercado deve ter crescido uns 45% com relação a 2009, chegando próximo aí dos 50 bilhões de faturamento em, em 2010. É, acho que não, não sei se chegou a atingir 50, mas era muito próximo disso. Então a, a gente via que era um mercado em crescimento, que precisava de tecnologia e justamente da tecnologia que a gente estava é, pretendendo colocar é, à disposição. Né? Então é, quando a gente definiu então em fazer um, um, uma empresa, é, inclusive a Fundação Sete foi super parceira, ajudou a gente em, com espaço, não no Celta, né, que é a incubadora, mas ainda num primeiro momento dentro da própria fundação. Então eu diria que a gente foi pré-incubado na Fundação CERT. É, eu lembro que eu fui conversar com o professor Schneider, ele é um entusiasta do empreendedorismo uhum. aqui na nossa região, e ele falou assim, João, se tiver algum diretor aí que te libera espaço, você pode ficar aqui na Fundação CERT, por enquanto. Uhum. E aí eu conversei com o Ricardo Teixeira, que era o, diretor, o meu diretor na época, né, e o Ricardo Teixeira, não, João, tudo bem, pega aí um... Tendo espaço, não tem problema nenhum, né? E a gente ficou pré-incubado na, na, na Fundação CERT por uns 7, 8 meses. E nesses 7, oito meses, a gente também conseguiu é, ganhar vários editais uh, de inovação a fundo perdido, que na época tinha muito dinheiro a fundo perdido, né? Então a gente ganhou quatro editais. E nesses quatro editais, a gente levantou cerca de um milhão de reais naquela época, né? Hoje seria um pouco mais de dois milhões, imagino, corrigindo só pela inflação. E era um dinheiro a fundo perdido, né? Um dinheiro que, de certa maneira, foi o nosso angel, uhum. né? Então, eu posso dizer que aí o, o, o governo foi o nosso angel a fundo perdido, porque, de fato, a gente estava criando inovação tecnológica, o que justificava um investimento a fundo perdido do governo nosso, do, do, do CNPq, uhum. FINEP, enfim, dessas instituições que de fomentam a inovação, né? É, com esse dinheiro, a gente acabou indo para o Celta, né? que daí sim era incubadora de empresas da Sert. A gente foi em... Foi quando, de fato, a gente resolveu fazer a empresa. Foi primeiro semestre de 2010, né? E aí foi quando, de fato, começou. A gente começou a dedicar 100% do nosso tempo na, na empresa, né? E nós éramos em 5 nesse momento, acho.
0: Nesse... Aquele 1 um milhão da Netflix não rolou?
1: Não, a gente saiu da, da, da competição, Nem né? Nem Nem continuamos porque... A competição era o seguinte, né, você tinha uma base de dados que tinha sido é, congelada em 2000 e... final de 2006, início de 2007, não lembro. E essa base de dados você poderia fazer um super treinamento em cima dela. Então, tudo aquilo que a gente fizesse de melhorias em cima daquela base, a partir de 7% de, 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 de incremento que a gente já tinha conseguido, é o que a gente chama de overfitting, né, é um super treinamento numa base morta. Por que uma base morta? Porque não era mais uma base que estava sendo atualizada com dados reais. Então pra, acaba, acabava sendo mais um jogo de preditores estatísticos de que de fato um, um, um sistema real que pudesse ser usado na sequência. Né? É, então a gente resolveu abandonar a, a competição e tanto que a competição só foi ser finalizada uns dois anos depois para você ter uma ideia que, inclusive como era compl complexo? Né? E dois anos depois, a gente já estava com uma empresa. A gente já estava em vários e-commerce, os maiores e-commerce do país. E não, não tenho dúvida que a tomar a decisão foi a correta, entendeu? Legal. Então, assim, a gente abandonou o, 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 o prêmio. Até no início foi meio difícil, porque algumas pessoas que trabalhavam com a gente estavam muito ainda drivadas em vencer a competição, uhum. que era o que a gente estava fazendo até então. Mas a partir do momento que a gente conseguiu, de fato, virar completamente a chave, todo mundo entendeu que o mais importante era criar um sistema realmente útil, que servisse de alguma maneira para melhorar uh, o que a gente chamava de encontro de pessoas com os produtos que elas iriam gostar, né? Que era o nosso propósito em termos de, de, de empresa, de produto e, e era o que a gente queria melhorar para o e-commerce nacional, né? Uhum. Então, que nem eu te falei, em, em primeiro semestre de 2010, a gente foi para Celta, a gente começou a focar somente em, em fazer a companhia. Na metade de 2010, a gente tinha dinheiro, mas foi nesse momento que a gente foi atrás de um investidor profissional e essa ideia foi justamente porque... Primeiro, a gente tinha dinheiro, a gente não precisava do dinheiro do investidor. Ah, mas por que você foi atrás de investidor, então? Justamente porque a gente tinha dinheiro, então uhum. ele não ia me, me sufocar em uhum. termos de negociação. E segundo, que a gente precisava de mais experiência no nosso time. Né? Tinha eu e o Bosco com experiência quase zero do ponto de vista de business mesmo, né? e o resto do time era time de desenvolvimento. Né? Então a gente queria pessoas mais experientes que nós, que nos auxiliasse a construir uma empresa. E aí a gente teve a felicidade de encontrar uh, o pessoal da DataSul, que tinha feito a fusão com a MicroSiga, que tinha virado a TOTUS, e esse pessoal que era da DataSul acabou saindo depois da fusão, né? Porque, enfim, quem acabou tomando o controle lá da, da, da TOTUS era o pessoal da MicroSiga, e esse pessoal estava voltando de um sabático. E era o presidente da DataSul e o vice-presidente e aí foi, a gente se conheceu, foi super legal, a gente acabou fechando o investimento deles, e foi super bom, inclusive a gente brinca que o dinheiro que eles investiram na caótica, a gente nunca usou o dinheiro, porque, é sério, porque eles, eles investiram na gente, se não me engano, em... o contrato foi em maio, né, mas eles começaram a pagar a gente, acho que em julho, julho do, de 2010, terminaram de pagar a gente, foi em tranches, né, em dezembro de 2010, é, só que em novembro de 2010 a gente já deu o break-even e <risos> nunca usou o dinheiro de fato que eles tinham colocado de investimento. Né? É, e aí eu não me arrependo. Olha que coisa interessante. Né? Apesar de a gente praticamente não ter usado nada do dinheiro deles, é, se eu voltasse no tempo, com certeza eu teria novamente tido, pego o investimento deles, porque o mais importante não foi o dinheiro que eles investiram, mas sim a participação deles dentro do negócio. Uhum. Que foi, são pessoas que eu converso praticamente... Toda semana, ontem, eu estava falando com o Jorge, por exemplo. Uhum. É, e é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Eles foram muito mais mentores nossos do que, de fato, investidores.
0: Né? Nessa época, vocês já... Primeiro, o time em si que vocês montaram, ele era com um background mais técnico? 100% técnico. Tá. Então Nessa eles devem época, ter a gente entrado... deveria
1: ter oito, nove pessoas. Todo mundo muito técnico.
0: Então, eles devem ter entrado com uma visão muito comercial de negócios. Um ah, negócio. Com certeza. Com mais certeza.
1: ampla. Sim, com certeza. Para nós era, bastava fazer um produto muito bom que todo mundo vinha correr atrás da gente. Deu. Era só ter o melhor produto do mundo e isso era o suficiente. Nossa visão era puramente <risos> essa. E foi por muito tempo, tá? A gente está falando 2010, eu digo que foi mais ou menos assim até final de 2012, talvez, mais uns dois anos. Era um time muito de engenharia, era um time muito técnico. A gente brincava que em 2010, 2011, a gente tinha só artigos científicos pela, pela mesa <risos> E o que importava era fazer o melhor recomendador do mundo e não tinha mais outra coisa importante.
0: Vender a secundária. A
1: secundária. Eles iriam, eles iriam vir atrás da gente, entendeu? Mas o produto tinha ser tão bom que não precisava nem de vendedor. Eu fui contratar o primeiro vendedor só em 2012.
0: Caramba!
1: Eu vendia. Então, realmente é... Isso é importante mostrar, né? Porque os fundadores eram muito técnicos, né? Eu e o Bosco eram muito técnicos. Uhum. então você tem uma clareza maior do que uma empresa, das áreas. Você dif... Claro que no nosso caso, de fato, a importância do produto era muito grande, porque você consegue comprovar dentro do meio... Quando você está brincando com um data mining, com performance de grandes varejos, existem formas de você medir, de fato, o quanto que você gera de valor. E são sistemas difíceis de serem construídos, tecnologicamente falando, tá? Então, eu acho que um peso técnico numa primeira fase da empresa foi importante para garantir um lock-in competitivo da nossa solução. Tanto que, putz, demorou anos para começar a aparecer alguém que pudesse competir com a gente, entendeu? Uhum. Mesmo lá fora, tá? Mesmo lá fora, a gente, a gente teve uma RFP na, no Walmart, se eu não me engano, em 2013, com uma solução gringa e a gente deu um pau na solução gringa, né? Então, uma das maiores soluções que tinha no mundo na época a gente deu um, um resultado muito maior. Porque nós é, estávamos com um resultado, com um produto muito bom mesmo, assim.
0: E dentro... Até comparado, vou trazer a questão da Amazon, que você falou que tinha toda é, a parte de páginas dinâmicas, né? Eles tinham uma solução própria ou...?
1: Própria. A Amazon tinha, ela comprou uma empresa chamada Alexa em 2001 ou 2000, não lembro. E a partir da Alexa, eles tinham um sistema de recomendação próprio.
0: Legal. E como é que foi? Beleza, 2010, então, primeiro semestre, vocês já estavam, já estavam com um produto desenvolvido para mercado em si, como é que você foi esse go to market? Não,
1: como a gente estava é? na transformação do nosso produto, do nosso digamos do nosso algoritmo que tinha sido utilizado para Netflix, para de fato um produto.
0: Uhum.
1: E aí a gente conseguiu convencer a Saraiva, que na época era o quarto maior e-commerce do Brasil, em termos de audiência, ele era o segundo, tá? ele só perdia, de fato, para a B2W em 2010, de fato. É. Mas em termos de audiência, ele era o segundo, em termos de faturamento, ele era o quarto ou quinto. Então, era um grande e-commerce do Brasil, com o maior número de produtos, o que para nós era uma coisa super importante, dentro da nossa hipótese de que é, num e-commerce onde você tem uma quantidade de produtos muito grande para escolher um, um recomendador de filmes, vai ser muito útil. Tá? Então, essa era a nossa hipótese. Então, a gente foi muito... Sniper, né? na escolha de qual que seria o nosso case. Então, a gente foi na Saraiva, tivemos a felicidade de, de, de conseguir convencê-los. E aí vem um pouco também até dos nossos investidores. né? Os nossos investidores tinham investimento na própria Saraiva no primeiro momento, eles eram investidores minoritários, mas eles tinham investimento. Então, facilitou pelo menos a abertura de porta para que eles não recebessem e a gente pudesse apresentar a nossa solução. Eles, eles aceitaram. A gente colocou em agosto, se eu não me engano, o sistema para funcionar lá, na sessão de filmes, e foi super legal. Foi um resultado realmente impressionante. Logo na sequência, eles já pediram para a gente colocar no, em livros, que era a maior categoria deles. E aí a gente colocou também, e o resultado foi também muito bom. E aí foi o nosso case, né? Inclusive um case que, novamente, uma coisa interessante foi sorte. Aí você um elemento sorte, que todo mundo tem que ter um pouquinho, né? da Exame, não Exame PME, resolveu fazer um, um, uma matéria sobre esse case, né? Então, nós éramos uma empresa praticamente pré-operacional e na linha editorial da Exame existia regras bem claras de que empresas abaixo de X milhões de faturamento teriam que ir para Exame PME, não poderiam entrar na Exame principal. Só que eles estavam num momento de mudança, de mudança forte na parte editorial da Exame. Eles queriam... Tinha um canal que eles queriam mostrar inovação, startup, tecnologia. Era um tema que estava ganhando é, relevância naquele momento, né? Mas era uma coisa super nova. E eram três é, jornalistas que estavam puxando isso dentro da Exame e uma era amiga do Lócio, o cara um uhum. famosão aqui nosso, do nosso ecossistema, que era a Luiza Dalmaso. E essa Luísa, não era amiga, mas, digamos assim, conhecida, né? Era uhum, de próximo, pra, ali, próximos claro. aqui do, 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 do Lócio. Eles conversaram, o Lócio era a nossa assessoria de comunicação. E aí eu estava em São Paulo, acabei conversando com ela e ela adorou a ideia de fazer uma matéria nossa, Num né? no primeiro momento, inclusive, ela falou que a matéria ia ser sobre a Saraiva, né? A Saraiva utilizando tecnologia de startup para melhorar o business dela, né? E aí o presidente da Saraiva foi, foi entrevistado, foram lá tirar foto com ele, enfim... <risos> E a gente tinha certeza que a matéria seria a matéria Saraiva, né? E a gente seria citado, Quase a gente estaria... Violente. É, e a gente estaria extremamente feliz só de aparecer lá como os fornecedores, né? E a nossa surpresa foi que a matéria foi sobre a Kaord, que não foi sobre a Saraiva. E a Saraiva apareceu na segunda, foi uma matéria de quatro páginas, se não me engano, se não me engano uma matéria grande. E na última página ainda apareceu o pessoal do Buscapé, dizendo que também eu fazer aquilo, né? Que Também oferecer aquela tecnologia. E aí foi super legal. A partir desse momento a gente conseguiu ter entrada no mercado e a gente começou a vender para outros e-commerces, mas o legal é que no final de 2011 nós já estávamos com, os, sei lá, pelo menos cinco dos dez maiores varejistas do Brasil já eram nossos clientes. Então a coisa aconteceu muito rápido, né?
0: Com a Saraiva vocês já brequevaram? <coughs> Só com a Saraiva a gente já brequevou. E como é que... Hum, nos...
1: Na verdade a gente tinha mais dois clientes pequenininhos, mas assim, eles eram tão irrelevantes perto da Saraiva que eu posso dizer que Praticamente só com a Saraiva, a gente breakou já.
0: E, e é, como é que funcionou essa... Beleza, vocês já tinham uma aproximação, um acesso devido aos investidores de vocês, mas como que foi essa negociação, não somente com a Saraiva, mas também com depois as outras e -commerces? Porque assim, é, vocês eram uma startup pequena, com, sei lá, cinco, seis funcionários, é, e é um gorila, né? Um gigante. Uhum. É, tinha algum receio no caso de vocês, ou foi solicitado algum termo de exclusividade? Foi solicitado alguma cláusula que de alguma forma prejudicaria vocês e que vocês conseguiram contornar? Como é que foi essa...
1: No caso, teve uma cláusula de exclusividade com a Saraiva, mas a gente negociou ela em termos assim, beleza, o nosso preço é esse. Com exclusividade vai ser esse e tem um tempo a exclusividade. Né? Então, também a gente restringiu a só um outro player eles queriam um monte de gente, a gente só restringiu a um player só e, e a gente cobrou por isso e colocou um período para isso, né? então teve isso, é, com relação, eles não tinham noção na época que nós éramos em, sei lá, acho que talvez na época da Saraiva, quando eu fui lá a primeira vez, nós éramos em 10 talvez, mas eles não sabiam que nós éramos em 10, uhum. eles só conseguiram enxergar que nós tínhamos de fato um recomendador muito bom, porque isso foi uma coisa interessante, né? A gente colocou alguns diretores da Saraiva para responder o... A gente tinha um tipo um, um quiz super simplesinho para recomendar filmes, que era o resultado do Netflix. Uhum. E as pessoas responderam e realmente vinha a recomendação muito boa de filme. Filme que eles já sabiam, que eles tinham visto e eram bons, uhum. o que reforçava que o, que o sistema era bom, mas filmes novos que eles não tinham assistido eles passaram a assistir e adoraram. Então eles viram, não, poxa o pessoal tem, de fato, uma coisa interessante em mãos, né? Então, a participação na Netflix dava credibilidade que era import... Desculpa, a participação na Netflix dava credibilidade porque tinha lá na... na, na, na ordem lá de... Dos, das, das equipes, nós estávamos entre os, se não me engano, os 20 melhores e, e de mais de mil equipes, então, nós éramos o melhor da América Latina, então, isso dava uma credibilidade, em segundo nível, a gente tinha um recomendador de filmes, que era um sistema web que qualquer um poderia entrar com uma senha e mostrava que, de fato, a gente conseguia recomendar bons filmes. E isso foi... E ninguém mais tinha... Estava oferecendo aquela, aquela, aquela solução no mercado. Então, foi isso mais ou menos que foi o, a sorte, digamos assim, entre aspas, que nós tivemos naquele momento. Credibilidade, timing certo, de uma empresa que precisava daquele tipo de tecnologia. Eles, obviamente, também não iam... Eles testaram antes, eles colocaram na, na parte de filmes, viram que deu resultado e só a partir desse momento é que eles de fato contrataram. Uhum. Foi mais ou menos esse o caminho.
0: Legal. E um dos principais problemas, enfim, a gente já conversou também em outros momentos, mas é, a questão do mercado em si, do posicionamento Perfeito. da startup, que por vezes ela começa a desfocar ou é, ter vários perfis de clientes, vários posicionamentos, né? É, e por vezes não, não vai a fundo em um para verificar se aquele é o melhor. No caso de vocês em si, como que foi essa estratégia? Uhum. É, vocês já identificaram qual que era o perfil de cliente? Vocês foram um pouco na sorte? Foi de que forma?
1: Uhum, excelente pergunta. Assim, ó, acho que essa pergunta, inclusive, é... ela é muito útil para quem está começando agora a desenhar um novo negócio, está começando uma startup. Porque, vamos lá, o que a gente fez lá atrás? Eu fiz um BP, vamos chamar de BP, um business plan, somente uma, uma planilha que justificasse o porquê que aquilo seria um bom business, né? E nesse momento, eu foquei muito no e-commerce normal, e-commerce mesmo, varejo, varejo online, o quanto que esse varejo estava crescendo, quanto que ele faturava, quais que eram as minhas premissas em termos de que aquilo que eu estava gerando de, 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 de tecnologia poderia melhorar aquele mercado, quanto que eu cobraria de comissão e quanto que eu faturaria ali em cinco anos. Foi isso que eu fiz. É, eu posso dizer que tive sorte em escolher um mercado de fato que estava crescendo, um mercado que precisava de tecnologia, um mercado que era minimamente grande e que pôde, que pôde suportar um, 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 um pagamento de uma tecnologia como aquela que eu estava produzindo mas bem no início, logo que a gente começou, a gente foi abordado por um outro mercado, que não era exatamente aquele mercado que nós tínhamos desenhado no nosso Business Plan, que era o um mercado de é, notícias. Então, UOL, é, Terra, é, todos esses outros portais que, que, que comunicavam muito, até mesmo, é, hoje é Net, mas lá atrás, não lembro se era Sky, era alguma outra questão também de, que tinha a ver com filmes como a Netflix, né? Uhum esse pessoal também veio procurar a gente. Tanto portais, wall, tal, essa parte mais de, de filmes, de TV a cabo, hoje a gente fala now, mas naquela época não era o now, né? Uhum. Existia naquela época que eles vieram é, atrás da gente. E isso é uma coisa interessante. É, naquela época, imagina uma empresa que nem nós, pequenos, atrás de clientes, vem uma empresa grande, tipo uma wall, tipo um, 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 até mesmo o um Buscapé, mas eu não estou querendo colocar muito o Buscapé porque o Buscapé era um, um vendedor, de, digamos assim, de, de informação, não era um varejo. Eles também queriam que a gente usasse a nossa tecnologia para promover as coisas deles, mas estava fora do nosso business plan. Então, o UOL, Buscapé, eu não lembro na época, mas acho que era a Net, NET, que veio conversar conosco, todo mundo chamou, tinha bastante dinheiro na mesa, e aí, é, eu posso dizer para vocês que não é que a gente não fez nada. A gente até conversou com esse pessoal e fez um teste dentro da Abril. A Abril também entrou em contato com a gente. Fez uma questão incrível de a gente ajudar eles lá com, com recomendação de notícias, coisa e tal. Que dava para usar o mesmo algoritmo para isso. Mas agora vem a questão da importância do foco e clareza de mercado. Apesar de ter feito um teste com a Abril, é, quando você analisava o mercado de notícias, o mercado editorial, dava para ver que os caras estavam afundando. Você vê agora a Editora Abril entrando em recuperação judicial faz o quê? 4, 5 meses que entrou. Mas isso já era nítido, é, mas não era tão nítido que nem hoje, tá? Lá atrás eles ainda eram empresas muito grandes que poderiam de fato entrar num movimento de digitalização, de colocar um canal digital, como a Globo fez. Eu acho que a Globo fez um bom papel nesse mundo de digitalização. É... Apesar que ainda o grosso do, 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 dos revenues da Globo não virem daí, né? Desse canal digital, mas enfim, vem fazendo um bom trabalho. Mas enfim, naquele momento a gente ainda acreditava que talvez esses mercados é, pudessem se renovar, se digitalizar e de alguma maneira encontrar uma nova curva de crescimento. A NET, a parte de canal de, de TV por assinatura e e locação de mídia, ainda que de uma forma bastante incipiente por streaming, a gente via lá fora que era um, era um modelo que ia aumentar, mas, novamente, estava fora do nosso, do, nosso, do nosso business plan inicial. Eu poderia atacar o e-commerce, que era aquilo que a gente estava fazendo, que era o nosso plano inicial, e atacar, por exemplo, a NET, que o mercado mostraria lá para frente que seria interessante streaming ia crescer, como vem crescendo com Netflix, enfim, a linha de, de Editor Abril, o UOL, a gente poderia falar assim, não com razão dada a dúvida de mercado futuro, mas a NET, e a gente falou não para eles, tá? então a gente falou não para o UOL, a gente falou não para Abril depois de um tempo, a gente falou não, não vou atender você porque está falando do nosso foco. Foi mais fácil falar não para eles, uhum. porque era basicamente você estudar um pouco a questão era de mercado. Claro. Não era tão claro que nem era hoje, é uhum. fácil dizer hoje não? não, não, naquela época não era tão claro simplesmente a gente tinha dúvidas, né? Na parte da net a gente falou não, simplesmente por ter foco. E é muito mais difícil você dizer não para um mercado que você acha que vai crescer, que você vai ganhar dinheiro, mas você ter clareza de que, cara, eu sou 15 pessoas, 20 no máximo talvez naquela época, e você não, eu sou 20 pessoas. Como é que eu vou querer fazer uma coisa super bem competindo no mundo do e-commerce e mais nessa parte de streaming? Existem coisas que são diferentes na entrega da recomendação. A recomendação em si era a mesma coisa, o mesmo algoritmo a gente funcionaria da mesma maneira, mas a entrega, a forma de estratégia go to market, todo o resto era diferente. E quando você tem 15, 20 pessoas, você tem que fazer escolhas. E, e o, é fácil dizer não para alguma coisa ruim. Agora o difícil é você falar não para uma coisa boa, aquilo que pode te trazer dinheiro, em prol do foco, em prol da competitividade, foi o que a gente fez. Então, a gente disse não para a NET, a gente chegou a fazer reuniões, eles tinham interesse e tal, a gente falou, não, não vou te atender porque a forma de entrega da recomendação e, consequentemente, o desdobramento comercial que eu teria que ter para brigar nesse mercado seria completamente distinto do que eu teria que fazer no mundo do e-commerce. Né? Então, a gente só focou em e-commerce é, e o e-commerce naquela época, só para a gente tentar voltar, era um, faturava 50 bi, mais ou menos. A nossa expectativa era que com os nossos produtos. A gente tinha um produto na época, no início, mas a gente sabia que a gente poderia desdobrar em pelo menos uns três ou quatro produtos e que esses três ou quatro produtos poderiam impactar em 10%, em aumentar em 10% a, a efetividade do, do, daquele mercado. Então a gente estaria falando de, um, de entregar um resultado em torno de 5 bi naquele momento, né, caso fosse para o mercado como um todo. E a gente acreditava que naquele momento a gente cobraria uma média de 5% da, em comissões sobre esse valor gerado, né? O que daria um addressable market de 250 milhões de reais. Então, essa era a nossa crença inicial, lógico, depois com o tempo a gente viu que era não os 10% de melhorias. acho que esses 10% de melhoria a gente até acertou em termos de impacto de mercado, mas os 5% de comissão, ao longo do tempo, a gente percebeu que era alto, né? Que ficaria num, num valor menor, né? O que diminuiria um pouco esse addressable market. É, mas, novamente, o mercado continuou crescendo a dois dígitos. Se eu não me engano, o último ano, inclusive, ainda cresceu, 2018, deve crescer dois dígitos em relação a 2017. Então, ainda era um mercado bull market, digamos. Ainda hoje é. é então, eu posso dizer que foi interessante em termos de escolha de mercado. Tá? Uhum.
0: Hoje, como é que o que você aconselha as empresas que você mentora em questão de, beleza, elas chegam até você para falando, cara, estou vendendo para Fulano, Ciclano e Beltrano, é, esse daqui é um perfil que é pequena empresa, outro é média, outro é grande empresa, O que, que qual que é a tarefa de casa que você pede para que eles façam, enfim, o direcionamento que você dá para que eles não é, cometam um erro de falta de foco?
1: Eu acho que é importante, primeiro de tudo, você ter clareza de o que, que você vai gerar de valor. Tá? O que, que é o teu business, o que, que é a tua solução Gera de valor em que mercado? Beleza. Então você vê que você gera esse tipo de valor para esse mercado. Qual é o tamanho desse mercado? Ah, esse é meu mercado, se eu vendesse para todo mundo, geraria tanto de dinheiro. Ok. Só que geralmente você tem no mercado grandes players, médios players e pequenos players. E para você vender para eles, é diferente. Então o que eu sugiro para essas empresas é, bom... Você acha que você tem mais competência em vender para os grandes players, para os médios players, para os pequenos players? Geralmente as pessoas não sabem que tem diferença. Daí eu tento ajudar eles com perguntas para eles entenderem que existe de fato diferença entre vender para diferentes segmentos dentro de um, de um mesmo mercado, né? E aí com isso eles mesmo respondendo a essas perguntas começam a definir, não acho melhor atacar aqui ou atacar lá e consequentemente eles fazem uma segmentação desse mercado, né? onde eles conseguem encontrar um caminho mais simples para começar o business e o negócio deles, né? Então, geralmente é isso, é tentar entender qual é a proposta de valor, qual é o mercado, segmentar esse mercado para definir uma estratégia go-to-market. É isso que eu busco é, tentar fazer eles enxergarem.
0: Show, show. E voltando ali à história da Kaode, que, beleza, uma vez que fizeram o primeiro case, e começaram a expandir, como é que foi esse pós? Vocês... É, chegaram a ir para uma estratégia internacional ou o mercado era grande o suficiente aqui no Brasil primeiro?
1: No início a gente começou só no Brasil, é, a gente tinha espaço para crescer, a gente é, conquistou, dos 500 maiores varejos do país, a gente chegou a ter acho que uns 65% do mercado, então que é uma taxa de market share super alta. É, em termos inclusive de, se você for enxergar das transações do e-commerce nacional como era muito concentrados os maiores varejos, né? a gente chegou a ter 60% de todas as transações nos nossos clientes, de todo o e-commerce nacional. É, quando a gente viu que começaria a ficar um pouco mais difícil o crescimento no Brasil, a gente iniciou uma internacionalização, principalmente na América Latina, passamos a ter clientes na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, é, foi interessante, então a gente fez a nossa internacionalização, foi aprendizado também. É... enfim, não fomos para os Estados Unidos, não fomos para a Europa porque no meio desse processo a gente acabou fazendo a, a venda da companhia
0: né? legal, e uma coisa que é, para quem conheceu a trajetória da Kaod, que viu é, um pouquinho mais próximo é, sabia que a cultura de vocês era uma cultura muito forte então vocês trabalhavam é, muito, é, não somente interno, acredito, mas é, conseguiram expor para para o mercado é, essa questão de valorização das pessoas e tudo mais é, como é que foi essa construção da cultura
1: eu acho que foi, foi o primeiro uhum. foi
0: algo pensado em si ou foi algo que é, uhum. surgiu é, e a partir disso daí vocês começaram a estruturar melhor
1: eu acho que foi um pouco dos dois né então o que que foi pensado quando eu e o Bosco a gente quis fazer uma empresa a gente sempre deixou como um dos nossos, dos nossos objetivos fazer uma empresa aonde a gente gostasse de trabalhar. Então, após algumas experiências que a gente teve, de, e conversando com outras pessoas também, de ver muita gente infeliz no trabalho e falar assim, poxa, a gente não quer isso. A gente quer ter uma empresa onde eu gostasse de ser funcionário. Isso era muito forte é, nos objetivos de criação da empresa. né? A gente estudou muito o que estava acontecendo no Silicon Valley, que era, enfim, benchmarking para nós em termos de cultura, é, é, de, de gestão de recursos humanos, digamos assim, né? E, e a gente deu muita liberdade para que as pessoas que estavam entrando na empresa pudessem, de fato, influenciar na cultura dela. Então, é, o no nosso entendimento de cultura, meu e do Bosco, sempre foi assim, ó, cultura é um aspecto vivo, né, de valores é, das pessoas que estão na liderança, ou de todas as pessoas que estão dentro de uma, de uma empresa, e nós enquanto líderes, eu e o Bosco, nós temos que fazer o trabalho de podar. imagine que você tem um, uma planta que está crescendo, tem algumas coisas da planta que você não vai querer que, que vá para aquele lado, então você poda, mas tem outras que vão surgir de maneira automática, que você deixe, tem que deixar crescer e se desenvolver de uma maneira natural. Então, muitas das coisas que, que, que foram super legais, e eu vejo hoje outras startups dentro de Florianópolis é, dando continuidade nisso, não foram ideias minhas nem do Bosco, foram ideias das pessoas que estavam lá e que emergiu de maneira natural e que nós, no nosso entendimento, achamos que era interessante, que era saudável e deixamos aquilo é, evoluir de uma maneira natural. Então, é, se você conversar com qualquer pessoa que participou da Caógica, principalmente ali até o final de 2013, ou mesmo depois, eu acho que até o final talvez dela, todo mundo vai falar como um ponto positivo da cultura, a transparência e a possibilidade de de, de fato influenciar é, na empresa como um todo. Né? Então nós realmente dávamos voz para todo mundo, as pessoas participavam, consequentemente elas se sentiam donas é, da empresa, se sentiam é, realmente influenciando e ajudando a construir aquilo. Né? É, não é fácil. Quando você dá uma liberdade, você tem que trazer junto a responsabilidade. E óbvio que a gente teve momentos de, de, de problema com esse tipo de postura, mas eu acho que foi muito mais saudável do que do que negativo, sabe? É, você realmente fazer essa gestão participativa, co-participativa com todos, né? Sem contar, sem contar que vinham coisas geniais, assim, que... Todos os aspectos que eu vejo da cultura da que as pessoas lembram. Não veio de mim, nem do Bosco. Tem algum veio...
0: exemplo? Alguma...
1: Eu vou, vou dar um exemplo de, um, de uma coisa simples, mas que como é importante. Teve uma vez um cartaz para uma vaga de estagiário <risos> da Caórdica. Que o Anderson, que era nosso gestor de recursos humanos, resolveu fazer esse cartaz de forma participativa. Então, em vez de pegar a área de recursos humanos e eles fazerem um cartaz, olha o que... Que, que atividade mais trivial dentro de dia a dia de uma companhia, né? Em vez de pegar um cartaz para estagiário, uma vaga de estágio, tá? em vez de fazer de uma forma, ah, vamos fazer uma vaga e colar lá na UFSC, não. Ele resolveu fazer de uma forma participativa. Tudo bem, a empresa devia ter, sei lá, 20 pessoas na época, 25. Mas ele resolveu fazer envolvendo todo mundo. A galera de desenvolvimento, que era para a vaga, inclusive desenvolvimento. E eles fizeram um, um cartaz tão genial, mas tão genial, que saiu na exame. <risos> na exame principal. O cartaz era tão genial, sério, tão, tão, mas tão genial que saiu na Exame. Foi a segunda <risos> vez que a gente saiu no Exame. Tá? Porque era incrível. Aquele cartaz era simplesmente um cartaz que não tinha o logo da Kaordic. Olha que coisa doida. Não tinha o logo da Kaordic, tinha um, um código. Imagina um código. Um código de em Python, não lembro o que, que era na época. Com, com fundo escuro. E dizia assim no título, escolha a sua pílula. Daí tinha uma pílula azul e uma pílula vermelha.
0: A Matrix. A La
1: Matrix. Então, já fazendo <risos> referência ao tipo de pessoas que a gente queria. E lá no final, a escolha, daí tinha escolha, era tirar xerox, trabalho sem propósito, isso debaixo da pílula azul, né? Uhum. Que você encontrava em geralmente qualquer tipo de, de, de vaga de estágio. E a pílula vermelha é, porra, realmente participar de uma companhia onde você mesmo sendo estagiário pode realmente influenciar e mudar as coisas lá dentro, blá blá blá, blá desafios. Só que para o cara encontrar o link de fato da vaga, ele tinha que resolver aquele problema que era aquele código. Uhum. Então já tinha uma parte do sistema do, do sistema seletivo, do processo seletivo ali. Se o cara não conseguisse encontrar o URL, que era o resultado do código, que era um desafio, o cara não via de fato a vaga, uhum. qual a empresa que era e tudo. Então os caras bons conseguiram, obviamente, decifrar ali o código, entraram no link da vaga e viram a vaga, daí postaram o seu currículo, coisa e tal. Mas aquilo gerou um bafafá tão grande que acabou saindo no exame. Olha que, que coisa... Então, isso é um exemplo de, um, de, uma, de uma atividade corriqueira que foi desenvolvida de uma maneira coletiva que o resultado foi do caralho. Inclusive, teve um, um dos melhores caras que a gente contratou foi através dessa vaga, tá? Que foi um cara que a gente gostou muito. Ficou com a gente até... Depois de vender, acho que ele só saiu depois que a gente vendeu.
0: Deve ter chego é, candidatos de outras vagas, além de estagiário.
1: Eu nem lembro que, na verdade, quem, quem recebeu isso foi o Anderson, né? Então, uhum. eu, não, eu não vou lembrar em detalhes. Sem dúvida nenhuma, a gente deve ter recebido muita gente interessante, sabe? Uhum. E, então, esse é um exemplo, mas, obviamente, eu também tenho exemplos ruins de, da questão dessa liberdade. É, por exemplo, chegou um determinado momento da, da Caloric que um dos valores da companhia era bullying. Bullying, uhum. é? Bullying. Como bullying assim? era um dos valores da companhia, porque era o seguinte... <risos> <risos> não, pra você ter uma ideia que no, no início, quando comentou, Todo mundo ficava muito zoando um outro né? E daí a gente brincava que, cara, ó Você vai entrar aqui e você vai sofrer bullying Tem que entender que aqui tem bullying Só que eu e o, e o Bosco, no início, a gente via que o bullying Era uma maneira das pessoas falarem a verdade Uma pra outra, não ficar com aqueles, sabe Aquelas coisas meio escondidas e tal uhum. Então no bullying, todo mundo jogava as coisas na cara Era um pouco mais, obviamente, ácido o, o, Algumas vezes, mas pelo menos As, as coisas não ficavam escondidas escondidas debaixo do tapete, então a gente achou que no início era bom. E a galera começou a brincar que bullying era o nosso, nosso valor, então a gente começou a, inclusive começou a ser desenvolvidos os troféus que tinham a ver com bullying, que era o troféu cagada da semana, o troféu vou contar pra minha mãe, que era quando o cara ficava reclamando do bullying, então tinha o troféu mimimimi, mim, que era... Então aquela coisa começou a crescer, só que quando a gente chegou em umas 60 pessoas, mais ou menos, a gente já tinha mais gente nova, Dentro da companhia do que gente antiga. A gente antiga já estava mais acostumado com aquele processo de falar as coisas meio na cara, uma coisa um pouco mais intensa, mas os novos não estavam. A gente estava crescendo a taxa, crescendo em termos de pessoas a uma, taxas grandes, e essas novas pessoas que começaram a se ofender mais com os bullying, começaram a ser maior do que o número de pessoas que davam o bullying. Né? <risos> E aí, a gente chegou a ter um problema sério na companhia, a gente teve que acabar com o, bu com o bullying, porque não era mais um momento do bullying, não dá mais o bullying, as pessoas já não estão mais aceitando o bullying. Então, esse é um exemplo de coisas que a gente, ao longo do processo, com a questão dinâmica das pessoas, a gente teve que mudar, né? É um exemplo simples também Sim. do dia a dia. Que mostra um pouquinho a evolução da cultura dentro de uma companhia.
0: Legal. Não, eu achei incrível o, a analogia que você fez de uma planta, né? Porque realmente não tem como você controlar tudo, né? A partir Sim. do momento que você começa a crescer em, em número de pessoas, mas não tem como você podar. Exato. Né? E
1: cultura, inclusive, até a palavra cultura vem de culture, que, se não me engano, do latim, que é cultivar mesmo, que vem... A palavra cultura já vem é, com uma palavra latina que serve para cuidar das plantas, entendeu? Então... Uhum. Essa, essa similar não similaridade mas essa sinergia entre esse, essa analogia que eu estou criando vem além do, do, do exemplo, vem da própria etimologia da palavra.
0: Nossa, muito foda. E antes de chegaram a ter quantas pessoas? Ah, quando a gente estava, assim, um pouquinho antes,
1: quando a gente vendeu a gente tava com mais 120, 130, mas a gente chegou a ter 150, acho.
0: Caramba, muita gente. Ah. E só para fazer um wrap-up do, do ciclo ali, da jornada, como é que foi a, a aquisição da Lynx? Como é que foi esse. É, foi algo que vocês buscaram, a Lynx, a Lynx que veio até vocês. Enfim, o que, que você pode compartilhar também? Eu sei que tem detalhes. Assim, então um
1: pouco dos dois. É, é, a gente nunca deu muita abertura para falar sobre venda da companhia, né? Muitas. Muitas empresas tinham vindo falar com a gente sobre o assunto e eu não dava abertura, que eu acho um erro, inclusive. Até teve uma palestra minha no Case, 2015, que teve uma, uma thread lá de exit, né, que eu falei. Tem, inclusive, na, na, na internet para ver essa palestra, eu falo bastante sobre isso. Eu acho que eu deveria ter sempre aberto o canal sobre, sobre o assunto, mas eu nunca dei essa abertura. Mas em 2015 foi um ano difícil para a Kaord, que eu achei que naquele momento talvez a melhor forma de dar perpetuidade a tudo aquilo que a gente tinha feito pudesse se juntar com a Lynx, né? e essa possibilidade a gente viu principalmente, num, eu estava num evento em Chicago, e aí eu conversei com o vice-presidente da Lynx, e ele comentou um pouco das sinergias que poderia vir, haver entre as duas empresas, a Lynx era e ainda é a maior empresa de tecnologia para varejo no Brasil, tinha uma, um foco muito grande, uma estratégia bem clara. E aí, a gente achou interessante se juntar para eles. Então, foi engraçado que eu fiz esse jantar com o Jean, acho que foi no dia 4 de junho, 4 de julho, agora não lembro se era junho ou julho. E 3 de setembro a empresa estava vendida. Então, foi muito rápido. Muito rápido. Entre do Diligence, entre negociação, SPA, do Diligence, tudo, EMOU, foi três é. meses e duas semanas. Foi muito rápido.
0: Caramba. Tem mais algum aprendizado aí que você faria diferente, alguma coisa?
1: Então, tem a, Nessa parte de exit, tem vários aprendizados. Uma coisa que, por exemplo, os meus investidores sempre fizeram questão de que a caótica fosse auditada por uma auditoria independente todo ano. E eu achava um dinheiro jogado fora, no início, principalmente. Uhum. Não é barato, é caro. Ainda mais se você for contratar uma das principais empresas de auditoria. né uhum. Mas eu vejo eu vi que na, nesse momento do, do exit, né, de uma negociação da companhia, você dizer que você sempre foi auditado por uma para uma auditoria independente, renomada, faz toda a diferença.
0: E provavelmente vocês tinham a casa mais organizada. Não, e a gente
1: já estava com, com, com a casa, quando a gente fez o, o Data Room né, para o due Diligence, para você ter uma ideia, acho que em uma ou duas semanas, a gente estava com o Data Room pronto para para due Diligence. É, mérito do Rafinha, que é o nosso, era o nosso diretor administrativo, e o cara estava com tudo pronto para a gente fazer do diligence. Então, uhum. puta, no momento que a gente assinou o Emo beleza, vamos começar... Não, no momento que assinou o EMOU, o Data Room estava pronto, porque eu já estava em vias de assinar o EMOU, e eu já pedi para ele deixar o Data Room pronto, né? Uhum. Então, não houve aquele tempo. Ah, assinamos o Emo agora é um mês e meio para começar a arrumar as informações. Não, assinamos o EMOU, no dia seguinte, estava o Data Room na, na mão dos advogados da Lynx para começar a analisar a empresa, então... E também a análise por parte da Lynx, a é, do Dillitz da que não durou um mês. Caramba, muito tava rápido. Tava tudo pronto, tava tudo auditado com o CNDs, com a parada, tudo pronto, entendeu?
0: Muito rápido. Essa semana, por coincidência, a gente teve um papo com o Luiz da Plug, né? que foi comprada pela Resultados Digitais, e ele comentou que a parte mais estressante e demorada de todo o deal foi o pós negociação que foi a do diligence enfim, toda a burocracia e papelada é, pra
1: mim não, pra mim até o MOU foi a parte estressante, depois assinou o MOU, não fiz mais nada quase, Show. foi muito rápido, só não foi mais rápido ainda porque eles queriam comprar uma outra empresa no mesmo dia da Kaordi, que era concorrente nossa, e essa empresa acabou demorando um pouco mais a do diligence deles entendeu, uhum. mas poderia ter concluído tudo um mês antes, mais ou menos Show. no nosso caso, né? se for, dependesse somente da gente
0: show incrível é, Joãozinho cara bate-bola agora só algumas questões rapidinhas que livro que você tá lendo
1: tô lendo um livro enfim é o capital é, tem um pouco a ver com o momento de, de eleições e mais eu quero ampliar um pouco a minha a minha visão a respeito do de alguns aspectos políticos e econômicos.
0: Legal. Deixou um pouco de lado aí livros de negócio, business.
1: Eu sempre tô lendo um pouquinho em paralelo, né? Mas o livro que eu estou mais
0: pegando agora é o Capital mesmo. Show. É, tem alguma ferramenta ou aplicativo de trabalho favorito que você utiliza no sem
1: Isso isso depende muito da época e no momento que você está, né? Mas eu acho que... Já usei um, muita ferramenta. Mas eu acho que engraçado, assim, a ferramenta que eu acho que para qualquer empreendedor... A galera até vai rir, assim, mas que... O empreendedor, ele precisa ter clareza na construção de um, de um business, né? E a clareza na construção de um business, para mim, você geralmente tem um, uma planilha onde todo o teu racional está lá dentro. Então, eu adoro números, eu adoro ter esses números colocados dentro de uma planilha e essa planilha tem que ter sentido. Então, ao longo do tempo, eu vejo que eu já troquei de um monte de ferramentas, mas usar bem uma planilha, usar bem um calendar... É o tipo de coisa que organiza o teu tempo e fundamenta as tuas principais hipóteses, as tuas principais premissas e que faz você acreditar num caminho, independente do ambiente externo que você esteja enfrentando naquele momento. Então, eu vou para as ferramentas mais básicas. Eu tenho até um cliente, tinha um cliente, né? Agora não tenho, falei com ele ontem, inclusive, o Ronald, do meu móvel de madeira. Ele brinca que ele, ele é um dos poucos caras no e-commerce que usa uma ferramenta que quase ninguém usa, que se chama DRE. Então, assim, eu, eu conto essa história para muita gente, porque, e o Ronald é um, um, um empreendedor de sucesso, incrível a história do meu móvel de madeira, mas mostra a, a importância das ferramentas básicas, sabe? E, e, e eu vejo que falta um pouco isso, muitas vezes, numa moda do empreendedorismo, do cara entender que o, o business ele tem um, um, um racional muito, muito pragmático do ponto de vista de geração de caixas, geração de valor, de geração de, de economics, entendeu? Sem isso você não consegue crescer. Então, eu volto para, um, para as minhas ferramentas básicas. do DRE é uma planilha e um calendário, sabe? Essas eu vou te dizer hoje, vou te dizer daqui a 10 anos que vão ser ferramentas que eu vou estar continuando usando, tá? Não vai ser uma ferramenta da moda que, de repente, eu estou usando <risos> hoje e daqui a pouco eu não vou estar usando mais.
0: Show. Tem alguma fonte de conhecimento preferido, seja...
1: Depende muito do momento. Também. Então, é, livros e internet, obviamente, dentro de internet você pode ter um blog, você pode ter um podcast, você pode ter um uma série de, de, de locais onde você vai consumir a tua informação dependendo daquilo que você precisa naquele momento né é, então novamente depende muito que, de qual é o teu momento hoje o meu momento é, é, é mais de livros estou agora começando a, a prospectar novos negócios e aí minha fonte de, de de conhecimento tem sido aceleradoras inclusive estou junto aqui com o Keiko Darwin estou conversando com outras aceleradoras essas, esses locais têm trazido informações e conhecimento para mim que são interessantes. Colocar em contato com, com empresas que estão é, inovando, que estão querendo criar coisas novas. Então, depende muito do teu momento, entendeu?
0: Show. Tem algum empreendedor que você admira, que você eu, acompanha?
1: Eu gosto muito de Jeff Bezos. O Jeff Bezos, para mim, é, é tem vários aspectos nele que, para mim, eu, eu, eu admiro, eu, eu gosto. O pragmatismo, a parte científica dele... É demais, a visão, o long term dele é algo que é bonito de se ver, a parte de cultura também é bonito de se ver. Então, sobre todos os aspectos que eu acho que um empreendedor precisa masterizar, ele masteriza em praticamente todos, né? Então, se eu fosse colocar um empreendedor hoje, eu diria o Jeff Bezos. É um cara que eu sigo, eu leio as cartas dele e releio as cartas deles para o shareholder sempre. Para mim, a melhor aula, a melhor MBA é ler as cartas deles para shareholders. Eu eu gosto muito dele.
0: Show. Por último, tem algum, <coughs> é, algum hábito, alguma coisa que te ajudou na construção da Kaog, que, enfim que você ainda traz para teu dia a dia?
1: Eu, eu gosto muito de estudar. né? Eu gosto muito de é, ver a, a, aqueles que estão fazendo coisas similares. aquilo que um tipo, benchmark para mim, é, uma, é, é um hábito... De, constante de se eu estou indo num determinado caminho, quem está fazendo coisas iguais ou já fez algo melhor do que, do que eu antes. Então, na, na, na construção da Caótica, eu tive como benchmarking a, a, a Amazon, eu estudava tudo que a Amazon fazia, qualquer movimento da Amazon eu estava eu ciente, eu sabia, eu conseguia ver coisas que, que ela só foi lançar seis meses depois eu já sabia que ela ia lançar dados movimentos todas as listas de aquisições da Amazon você me perguntar de 2010 até 2013 é capaz de lembrar de praticamente todas as aquisições que eles faziam então assim você ter benchmarking é algo é, é super importante tá é, principalmente no mercado mais evoluído que o nosso como o americano de pessoas como o Jeff Bezos onde você é, admira você enfim sabe que está fazendo um trabalho é, super bem pensado então você tem o benchmark em é algo que que é um hábito e a outra coisa que volta um pouquinho para ferramenta é tudo eu coloco em número tudo eu tento transformar em métricas tudo eu tento é, eu adoro número sempre adorei número e ps, adoro KPIs adoro esse tipo de coisa adoro aquela, a questão de você conseguir encontrar KPIs e definir suas metas através da evolução contínua dos teus KPIs. Então, são coisas que é, é muito natural é, em mim, em tudo que eu faço. Então, sem dúvida nenhuma, isso ajuda você a construir seu business. Né? Então,
0: engenharia bem... e se mostrando. Engenharia, engenharia.
1: Eu <risos> adoro engenharia.
0: Show. Joãozinho, cara, muito obrigado. Foi, foi incrível e porra, espero que quem está ouvindo aí tenha gostado também.
1: Espero também que tenha gostado. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí.
0: Show. Valeu. Valeu. É isso aí galera, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. É, se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, deixe seu recado. E caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio, conta para mim também. É isso aí pessoal, até a próxima, valeu!